0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Eines der Probleme, was Deutschland ja am im Weg hat, ist, dass es zu viele Normen, zu viele
2: Gesetzgebungen,
1: zu viele prüfende Instanzen gibt.
2: Wer wagt, gewinnt. Im Jahr 2000 prägte ein Begriff die Architekturszene. Super Dutch, eine Fülle von architektonischen Konzepten, gefordert und gefördert von coolen Bauherren, flutete den internationalen Diskurs. Im gleichen Jahr gründen die deutschen Architekten André Kempe und Oliver Thiel ihr Atelier in Rotterdam. Ein smarter, strategischer Schachzug, aber auch ein gigantisches Abenteuer. Was mit kollektiven Wohnen und kleinen öffentlichen Gebäuden begann, ist inzwischen ein europaweit agierendes Büro mit einem breit angelegten Portfolio. Die wechselnden Aufgaben und die Erkenntnisse des internationalen Arbeitens halten das Büro frisch. Anstatt abzuwarten, sucht sich das Atelier neue Tätigkeitsfelder, nach den Potenzialen der multikulturellen Belegschaft. Ausprobieren, Grenzen ausloten, loslegen, wer wagt, gewinnt. Darüber reden wir, Uwe Bresan und Frau von ate
0: Und Katharina Patrice-Wager, auch von JUNG, heute in unserem Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei dem heutigen JUNG Architecture Talks Podcast. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Thiel. Schönen guten Tag, ja. Also Sie sind Deutsche in den Niederlanden, Bearbeiten Projekte in ganz Europa, haben ca. 25 Angestellte aus ungefähr sieben unterschiedlichen Nationen. Woher kommt denn diese Sehnsucht nach der großen weiten Welt?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist. Also, ich meine, einerseits hat das was zu tun mit dem kulturellen Hintergrund von Herrn Kempe und mir. Also, wir kommen sozusagen aus Ostdeutschland, sind in der DDR aufgewachsen und sind im Grunde genommen quasi so die erste Generation, die nach dem Fall der Mauer studiert hat und wir hatten natürlich so ein natürliches Interesse an dem westlichen Teil der Welt, weil wir eigentlich sozusagen bis wir 18 waren, die Gelegenheit hatten, Osteuropa schon ganz gut kennenzulernen und daher haben wir uns da eigentlich relativ frei nach der Wende neu orientiert und jetzt konkret auf die Arbeit bezogen, würde ich mal sagen, ich glaube, ich, gibt im wesentlichen Unterschied zwischen den Niederlanden und in Deutschland. Nämlich in Deutschland ist der Markt einfach riesig. Das ist ein Land mit 80 Millionen Einwohnern. In Holland ist der Markt eher klein. Auch die Abstände zu den Nachbarn sind natürlich wesentlich geringer. Und einfach aus dieser Perspektive heraus ist sozusagen das internationale Arbeiten einfach auch geografisch etwas einfacher möglich, weil sozusagen die Niederlande einfach zentraler liegt. Das sind eigentlich zwei Faktoren. Es gibt also einerseits ein Interesse und andererseits ist es so, dass sozusagen die Marktbedingungen und die geografischen Bedingungen das etwas einfacher machen, um international zu arbeiten. Und hatten Sie dann schon in der DDR noch studiert? Nein, nee, wir haben beide 1990 angefangen zu studieren. Und das in Rotterdam? Nee, wir haben in Dresden studiert. Wir waren noch ein paar Mal also durch im Ausland. Und im Grunde genommen, also ich meine, wenn man ja gut aufpasst in der Architekturgeschichte, dann lernt man ja, dass Architektur und Kunstform ist, die gekoppelt ist an die Kultur der großen Stadt. Das heißt in der Regel ist es ja nicht so, dass die Arbeit zum Architekten kommt, sondern der Architekt muss sich zur Arbeit hinbewegen. Und bei uns war das halt irgendwie klar, dass wir uns sozusagen nach dem Studium irgendwie ja neu lokalisieren mussten. Und es gab bei halt in den 90er Jahren einige Zentren, wo die Architekturdebatte besonders lebendig war. Und da war eben Holland eines davon. Und deshalb sind wir da hingegangen. Und im Grunde genommen war es schon so, dass eigentlich von Anfang an noch ein bisschen die Idee war, um zu schauen, ob es sich nicht auch Möglichkeiten geben würden, um sozusagen selber ein eigenes Büro zu starten.
0: Also eine Kombination aus Neugier, kurzen Wegen und auch wirtschaftlichem Interesse. Ja, genau. Und das Schwierige ist ja sozusagen als Architekt,
1: wir sagen zwar immer, dass wir sozusagen Unternehmer sind, aber im Grunde genommen ist es ja nicht wirklich so, sondern wir sind Dienstleister. Das heißt, wir sind einfach abhängig davon von den Diensten, die abgefragt werden. Und da gibt es natürlich riesige Unterschiede. Und es ist natürlich klar, dass sozusagen in den urbanen Zentren generell es mehr Arbeit gibt. Und es kommt natürlich auch noch dazu, dass das nochmal verschärft wird durch die Tatsache, dass natürlich die Probleme in den urbanen Zentren generell größer sind, wodurch es auch komplexere, interessantere Aufgaben gibt. Und daher konzentrieren sich die Architekten vor allen Dingen halt in den größeren Städten. Das hat man in Deutschland auch, ich meine, da gibt halt Berlin, Frankfurt, Hamburg und so weiter. Und ich meine, es ist einfach ein globales Phänomen, dass es einfach eben sehr schwierig ist, in der Provinz noch ansprechende Architektur zu
2: produzieren, weil die Arbeitsbedingungen einfach schwierig sind. In einem Interview haben Sie gesagt, wir sind nicht nur im Ausland, weil es uns Spaß macht, sondern wenn man auf eine bestimmte Art und Weise arbeiten will, entstehen eben auch Zwänge, denen man sich fügen muss. Wie haben Sie das gemeint? Für uns ist immer die Frage, und das muss man sich als Architekt eigentlich
1: immer stellen, ist, man hat eine bestimmte kulturelle Ambition und man muss natürlich möglichst einen Kontext finden, in dem man gut funktioniert und in dem die Sachen, die man macht, auch anerkannt werden. Das ist innerhalb von unserer Arbeit einfach ein wichtiges Thema und wir versuchen eigentlich immer sozusagen zu ergründen, wo wir gut funktionieren wo wir weniger gut funktionieren. Und da orientieren wir uns dann letztendlich dran. Und das hat zur Folge, dass wir uns einerseits auf bestimmte Länder konzentrieren, andererseits auf bestimmte Städte konzentrieren und uns auch manchmal auf bestimmte Zielgruppen richten. Und das ist ein ganz gutes Kriterium, um sich zu überlegen, wo investiere ich jetzt meine Zeit und wo will ich eigentlich gerne arbeiten. Und wir können das natürlich nur bedient steuern, das heißt, es gibt natürlich immer eine Zufallskomponente, aber langfristig ist es natürlich schon so, dass wir letztendlich die Märkte anbohren, die wir gerne anbohren wollen. Wir können nicht die Arbeit selber generieren, aber wir können uns natürlich schon entscheiden, wo wir
0: sozusagen Zeit und Geld investieren, um Projekte zu akquirieren. Also Sie haben die Auswahl im Prinzip, also können Sie sich so ein bisschen aussuchen.
1: Naja, das ergeben sich dann bei uns sozusagen so bestimmte Themen. Andererseits gibt es sozusagen so eine Atlantische Komponente, das heißt, wir bewegen uns so ziemlich immer entlang der Küste, weil wir scheinbar in diesen westeuropäischen Küstenstädten ganz gut funktionieren, weil die im Grunde genommen auch eine ähnliche Kultur haben. Das sind sozusagen anders als die Hansestädte, wo Seefahrt irgendwie eine Rolle gespielt hat, wo es halt so eine Handelsmentalität gibt und das schließt ganz gut bei unserer Arbeit an, scheinbar. Das ist dann eben zum Beispiel Hamburg, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. So entlang dieser Achse einerseits. Und andererseits, wir stellen halt immer noch fest, dass es einfach einen sehr großen Unterschied gibt zwischen dem protestantisch geprägten Europa und dem katholisch geprägten Europa. Und das führt einfach auch dazu, dass es einerseits kulturelle Missverständnisse gibt zwischen diesen beiden, sagen wir mal, <lacht> Gebieten. Und andererseits führt es dazu, dass auch unsere Arbeit unterschiedlich betrachtet wird. Und...
2: Wo baut ihr lieber im katholischen oder im protestantischen?
1: Ja, wir bauen eigentlich lieber im katholischen Teil von Europa, wobei ich sagen muss, dass man im protestantischen Teil auch sehr gut bauen kann. Aber ich glaube, dass die Strategie generell einfach dann ein bisschen anders ist und die Umgangsformen sind anders. Und es macht uns auch in gewisser Weise Spaß, uns mit diesen sagen wir mal, Phänomenen auseinanderzusetzen. Für uns war das einfach so, wir waren jetzt sozusagen einfach von der Ausbildung her jetzt nicht direkt darauf vorbereitet, dass der Architekt natürlich ein Kommunikator ist. Das heißt, er muss sozusagen seine Ambitionen immer vermitteln und er muss sich natürlich sehr stark auseinandersetzen mit dem lokalen Kontext, den er oftmals gar nicht so gut kennt. Naja, das kann man als Problem sehen, aber das kann man natürlich auch als ein fantastisches Abenteuer sehen. Und uns macht es natürlich schon Spaß, in verschiedenen Regionen zu arbeiten, weil man einfach mehr über Europa lernt. Man versteht auch mehr, wie lokale Kulturen funktionieren und man merkt ja eigentlich auch dann ganz gut, was die Leute einerseits miteinander teilen und wo die Unterschiede sind. Und da kann man sich natürlich auch irgendwie positionieren und wir positionieren uns dann halt immer im Grunde genommen mit dem Projekt, mit dem Bauvorhaben, weil natürlich das Bauvorhaben im Grunde genommen auch dieses Spannungsfeld ausdrückt halt. Ne? Es gibt halt oftmals sowas wie so eine Art allgemeine Ambitionen oder so, was viele Leute halt teilen. Ne? Und andererseits gibt es einfach zum Beispiel lokale Produktionsbedingungen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Es gibt halt einfach das ist für uns schon irgendwie auch eine Art, unsere Umgebung zu entdecken und uns ein Bild zu fragen, von was dieses Europa eigentlich bedeutet. und Uns liegt das Thema eigentlich sehr am Herzen, weil wir im Grunde genommen natürlich uns auch ein bisschen so als Botschafter des neuen Europas sehen. Wir arbeiten in verschiedenen anderen europäischen Ländern und gerade dieses Crossover ist natürlich ein gelebtes Europa, würde ich sagen. Und es ist natürlich auch so, das ist für uns natürlich ziemlich faszinierend, dass im Grunde genommen diese Bedingungen des europäischen Marktes natürlich relativ neu sind. Der ist ja noch gar nicht so lange existent. Und wir jetzt, sagen wir mal, als Generation sind natürlich eigentlich so, ich würde mal sagen, die erste aussteckende Generation, die sehr bewusst mit diesen Möglichkeiten des europäischen Marktes operiert. Das heißt, wenn man das vergleicht mit Biografien von Leuten, die irgendwie, sagen wir mal, 20 oder 30 Jahre älter sind, dann war das früher natürlich immer so, man hat lokal gearbeitet und hat dann sozusagen vom Lokalen aus dann so seine Kreise vergrößert. Während es heutzutage einfach, und das sind wir nicht die einzigen, in unserer Generation einige Büros gibt, die das genauso machen wie wir, nämlich eigentlich versucht haben, von Anfang an im Grunde genommen, zumindest innerhalb von Europa an verschiedenen Stellen parallel zu arbeiten. Und wo ist es
2: zurzeit am spannendsten?
1: Wir arbeiten in den letzten zehn Jahren sehr viel in Belgien. Das finden wir einfach prinzipiell sehr faszinierend, weil Belgien halt ein sehr komplexes Land ist, mit sehr komplexen Geschichte. Und andererseits die Rolle des Architekten immer noch, sagen wir mal, sehr mittelalterlich ist. Das heißt, der Architekt ist ein Baumeister. Das ist eine zu respektierende Person. <lacht> Und man hat relativ viel Einfluss auf die Bauvorhaben. Also man ist dann wirklich sehr intensiv engagiert. Und das führt eigentlich dazu, dass man auch das mit den Leuten ziemlich intensiv zusammen macht. Und was wir an Belgien, aber sicher auch in den Niederlanden jetzt mal im Vergleich zum Beispiel zu Frankreich oder Deutschland interessant finden, ist, dass das natürlich Länder sind, die kleiner sind. Und dadurch gibt es ein bisschen weniger Hierarchien. Die Organisationen, mit denen wir zusammen Projekte realisieren, sind tendenziell auch kleiner. Das heißt, die Prozesse sind generell einfach etwas persönlicher und das ist für uns natürlich ganz faszinierend, aber ehrlich gesagt muss ich jetzt sagen, im Augenblick arbeiten wir sehr viel in Deutschland und das ist für uns auch ziemlich faszinierend, weil wir haben das eigentlich sehr lange nicht gemacht und sind eigentlich erst seit zwei, drei Jahren wieder ziemlich intensiv in verschiedenen deutschen Städten so zugange mit Projekten.
0: Das ist alles sehr kompliziert und bürokratisch, oder?
1: Ja, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie faszinierend, sozusagen, wenn man eine Weile da nicht gearbeitet hat, um erstmal wieder so zurückzukommen, um zu schauen, wie das da so läuft. Und natürlich gibt es auch wieder große Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen, wo wir bis jetzt gearbeitet haben. Stellt man halt auch wiederum fest, dass Deutschland eigentlich durch das federale System im Grunde genommen jetzt auch nicht wirklich existiert. Ne? Also ich meine, da gibt es riesige Unterschiede zwischen dem Rheinland und Hamburg oder Berlin und das ist eigentlich auch wiederum verwirrend und inspirierend gleichzeitig. Also man kann das also auch nicht so pauschal sagen, wo man jetzt am liebsten arbeitet. Wir versuchen eigentlich immer jedes Projekt eigentlich erstmal so auch ein bisschen einzeln zu betrachten. Und wir überlegen uns natürlich schon, auf was lassen wir uns jetzt ein. Aber wenn wir dann mal Ja gesagt haben, dann versuchen wir es natürlich schon so gut wie möglich hinzubekommen.
2: Der Großteil eurer Aufträge kommt über Wettbewerbe, oder? Das garantiert, dass man keine Sachen muss, zu denen man auch gar keine Lust hat, oder? Im Grunde genommen ist es natürlich auch
1: immer eine Frage des Businessmodells. Ne? Also wie will man jetzt als Architekt funktionieren und operieren und das ist ja auch nicht immer so ganz freiwillig, was bei uns natürlich ein bisschen spielt. Wie gesagt, wir kommen halt eben aus dem Osten. Da sind natürlich prinzipiell, zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir da studiert haben, waren die ökonomischen Strukturen natürlich wesentlich schwächer. Wir haben jetzt auch keinen Onkel, der irgendwie bei der Deutschen Bank arbeitet oder irgendwie eine Baufirma hat, um uns da lokal zu versorgen. Das heißt, wir waren auch im Grunde genommen natürlich in gewisser Weise ein bisschen gezwungen, um uns sozusagen in die freie Welt hinaus zu bewegen. Und es ist natürlich immer auch ein bisschen eine Frage, was für ein Typ man jetzt so ist. Ne? Also, das heißt, wie kommt man jetzt an eine Aufgabe, wie will man mit Bauherren zusammenarbeiten? Und wir haben einfach festgestellt, dass sozusagen die klassische Akquisition jetzt nicht so unser Ding ist. Also wir haben das eigentlich auch fast nie gemacht, sondern hatten eigentlich immer das Gefühl, dass so ein Wettbewerb eigentlich eine ganz unschuldige Art und Weise ist, mit so einem Bauern in Dialog zu treten, weil man eigentlich sich sozusagen über Ideen positioniert und manifestiert und die Ideen dann im Grunde genommen auch das Projekt tragen. Und das machen wir eigentlich immer noch so. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Das heißt, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Projekte kommen über Wettbewerbe. Engagiert auf Basis von den Vorschlägen, die wir machen. Und dadurch hat man eigentlich auch immer eine ganz gute Startposition, weil es halt immer eine gewisse Ambition gibt, hinter der sich auch alle schon mal so ein bisschen vereinigen. Und das ist, glaube ich, auch schon wichtig für so ein Projekt, weil man merkt, ja das Bauen ist komplex. Und man muss schon genau wissen, warum man das jetzt eigentlich macht, wenn man sich sonst schnell verliert.
0: Wir würden gerne nochmal auf diese Rolle des Architekten in Benelux zurückkommen. Also in Deutschland ist er ja ein Dienstleister, wie wir auch gerade gesagt haben. In Benelux ist der Architekt ja eher ein Mediator, ein Organisator, ein Innovator. Und Sie sehen ja in der Architektur ein kollektives Werkzeug, intelligent, anpassungsfähig, im besten Sinne der Gemeinschaft dienend. Wie können wir denn die Potenziale dieser Profession besser nutzen, Herr Till?
1: Naja, das ist natürlich ein Thema, was uns auch umtreibt, weil wir natürlich auch feststellen, also gerade bei diesen internationalen Arbeiten, dass es natürlich schon fast eine schizophrene Komponente gibt. Weil die Erwartungen, die Bauherren an den Architekten stellen oder an uns stellen, sind im Grunde genommen in jedem Land anders. Stellenweise sind das natürlich immer mal Weichenstellungen gewesen, die stellenweise schon aus dem 19. Jahrhundert kommen. Und in einigen Ländern, sagen wir mal, mit 1968, hat es auch nochmal starke Veränderungsprozesse gegeben. Und wir stellen das halt einfach, das ist schon ziemlich krass fest, weil einerseits ist zum Beispiel so, in Frankreich ist der Architekt, im Grunde genommen ja. ein Künstler, der kommt aus der beaux tradition Und das definiert natürlich ein bisschen den Handlungsrahmen. In Belgien ist es so, dass es eigentlich immer noch so dieses baumeisterliche Prinzip gibt. Das heißt, der Architekt ist schon jemand, der immer... Gesamte Trajekt durchläuft, das heißt von Entwurf bis zur Fertigstellung. Das heißt, die sind sehr stark auf den Bau selber fokussiert. Das heißt, die Ideen sind oftmals sehr ans Baum geknüpft. In den Niederlanden, würde ich mal sagen, ist der Architekt generell eher so eine Art Fantasiemaschine. Das hat einfach damit zu tun, dass die Bauführungen hier sehr stark sind. Es gibt eine sehr starke Industrialisierung des Bauens und die Architekten sind vor allen Dingen Leute, die Konzepte entwickeln müssen und werden dann eigentlich eher während des Bauens wieder so ein bisschen
0: ausgedrängt. Also liefern die Innovationen und dann...
1: Ja, ja, die Innovationen sind dann aber nicht so sehr mit dem Physischen nicht so stark. Es gibt ja nicht so einen starken Bezug zum Material und Detail, sondern das ist eher die sozialgesellschaftliche Komponente, die da sozusagen im Entwurf eine große Rolle spielt. In der Schweiz würde ich sagen, ist es so ein bisschen wie in Belgien, auch relativ physisch und sehr aus Bauen gerichtet. Und in Deutschland ist es so ein bisschen dazwischen. Also in Deutschland ist der Architekt natürlich kein Künstler. Also man spricht ja auch nicht über Schönheit, sondern er ist grundlegend Ingenieur. Es geht immer um technische Teilaspekte. Und wir stellen auch schon fest, dass in Deutschland natürlich die Architekten auch schon aus dem Bauen mittlerweile ziemlich rausgetrennt werden. Sodass also es sozusagen gar nicht so einfach ist bei... Bauvorhaben, immer sozusagen den Gesamtauftrag zu bekommen, sondern meistens, ja, also wir sehen es doch ziemlich oft, dass man dann irgendwie nur bis Leistungsweise Bier und Bauantrag und noch ein bisschen künstlerische Oberleitung oder sowas, aber dass es da auch schon Veränderungen gibt. die Erwartungshaltung ist auch sehr unterschiedlich und das ist dann schon stellenweise verrückt. Und ich würde da mal kurz noch mal ein Beispiel dazu nennen. Also in, in Frankreich und Deutschland ist es einfach so, der Architekt muss auch das Raumprogramm umsetzen. Das heißt, es gibt ein da gibt es ein Raumprogramm, das muss dann ganz genau stimmen, da werden alle Quadratmeter gezählt. Da wird jeder Raum nachgerechnet und das muss einfach eins zu eins in ein Gebäude überführt werden. In Belgien zum Beispiel ist es so, dass der Architekt eben dadurch ein Baumeister ist. Wenn wir zum Beispiel eine Schule entwerfen oder ein Universitätsgebäude, dann gehen die natürlich von aus, okay, es gibt ein Raumprogramm, aber die wollen im Grunde genommen von uns wissen, wie sie sozusagen mit dem Gebäude ihre Ausbildung organisieren können. Das heißt, es gibt da ziemlich oft nochmal wie so eine Art Leistungsphase vor dem eigentlichen Entwurfprozess, wo man eigentlich sich nochmal genau überlegt, wo geht es jetzt eigentlich noch drum, was für Raumbedingungen brauche ich eigentlich? Brauche ich überhaupt Klassenzimmer oder machen wir alles offen oder haben wir irgendwie flexibel einzuteilende Etagen und so weiter? Das heißt, es gibt prinzipiell eine total andere Vorgehensweise, um die Projekte zu entwickeln. Und das führt natürlich dazu, dass man da auch eine andere Expertise braucht um das begleiten zu können. Und andererseits führt es natürlich auch dazu, dass oftmals interessantere Lösungen entstehen, weil man natürlich so viel Maß mit den Nutzern zusammen das Projekt
2: entwickelt. Und es nicht um das Abhaken von Raumbüchern geht. Genau, es
1: geht nicht nur darum, dass man jetzt Listen macht und überall grüne Häkchen macht. Also es ist einfach viel weniger bürokratisch als in Deutschland und es sind einfach wesentlich offenere Prozesse, und es ist nicht unbedingt so, dass die Prozesse teurer sein müssen oder größere Risiken erzeugen.
0: Das wird ja oft damit gedanklich verknüpft, gell? Aber ist es eigentlich nicht. Nein, nicht
1: unbedingt, nein, nein. Aber ich glaube, ein wesentlicher Unterschied ist sozusagen so kulturell, wo wir immer so ein bisschen mit kämpfen. Also in Deutschland ist es ziemlich stark, weil es natürlich auch ein großes Land ist, dass man prinzipiell erstmal sehr misstrauisch ist und den meisten Teilnehmern an so einem Prozess immer schon mal unterstellt, dass sie ihre Arbeit nicht gut machen was natürlich der Folge hat, dass man eigentlich immer kontrolliert wird. Alles muss zu kontrollieren sein. Also in Deutschland ist, ist das jetzt erstmal normal, oder zumindest in Deutschland wird das als normal empfunden, während das in den anderen europäischen Ländern eigentlich nicht unbedingt so ist. Also es gibt halt auch Länder, die sind einfach mehr auf Vertrauen basiert. Und natürlich gibt es da ab und an mal eine Kontrolle, aber nicht in so einem Maße, wie das dann stellenweise in Deutschland stattfindet. Das heißt, es gibt da schon
2: größere Unterschiede. Was ja auch wieder Geld kostet, dieses Controlling. Ja, aber es hat noch was zu tun in
1: der größeren Länder, weil in den kleineren Ländern ist es halt tendenziell persönlicher. Die Leute kennen sich auch mehr. Und dadurch funktionieren natürlich generell sozusagen diese Systeme mehr auf Vertrauen. Und für uns ist das natürlich als kultureller Perspektive ein bisschen erschütternd, weil wenn man sich die Entwicklung der Architekturgeschichte anschaut, in den letzten, sagen, 600 Jahren in Europa, dann ist natürlich ganz klar, im Grunde genommen, bis zum 17. Jahrhundert war Italien der Architekturmotor von Europa. Dann ist das übernommen worden durch den Norden, vor allen Dingen durch England und Frankreich. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich Deutschland da auch sehr stark positioniert. Und was wir jetzt natürlich feststellen, dass verrückterweise, wenn man heutzutage, sozusagen im 21. Jahrhundert über interessante Architekturproduktion spricht, dass man Händensee Eher über Länder spricht, die früher überhaupt keine Rolle gespielt haben. Das heißt, man spricht über Dänemark, man spricht über Belgien, die Niederlande, Österreich, die Schweiz, Slowenien. In diesen Ländern gibt es interessante Produktionen, obwohl die sehr klein sind. Und das ist nicht unbedingt ein Zufall, sondern da spielen zwei Aspekte, die dabei wichtig sind. Das eine ist sozusagen, dass natürlich diese kleineren Länder sich auch irgendwie profilieren müssen. Das heißt, die Architektur ist in diesen Ländern noch ein bewusstes Mittel zur Definition der eigenen kulturellen Identität. Das heißt, es gibt da in der Regel ein kulturelles Projekt, was an Architektur geknüpft ist. Und andererseits ist es so, dass die Strukturen generell so geschaffen sind, dass sagen wir, der Abstand zwischen Kopf und Fuß ist nicht so groß Das heißt, es gibt weniger Hierarchie, es gibt weniger Gesetzgebung und dadurch sind die Prozesse auch ein bisschen direkter und dadurch ist es auch möglich, schneller auch interessante Produkte
2: zu zu realisieren. Würden Sie jungen Kollegen also dazu raten, quasi nicht mehr die Metropolen aufzusuchen, sondern sich quasi den kleinen Ländern zuzuwidmen? Und was könnten Sie diesen jungen Kollegen quasi raten, aus ihren Erfahrungen heraus, wie man sich etabliert in einem fremden Land? Ich glaube,
1: wo man erstmal von ausgehen gehen muss, ist, dass Architektur natürlich generell gekoppelt ist an die Kultur der Großstadt. Und dass es nur sehr selten möglich ist, im ländlichen Raum inspirierende Architektur zu erzeugen aus verschiedenen Gründen. Das hat auch was mit Finanzen, mit Personal und so weiter. Und ich glaube, wenn man heute ein Büro gründen will, muss man sich schon irgendwie sehr gut überlegen, wo ich das mache und in welchem Kontext ich arbeiten will. Weil man muss ja auch realisieren, dass Architektur ist natürlich ein wahnsinnig träges Business. Das heißt, bevor ich da sozusagen so die ersten Früchte ernten kann, da gehen schnell <lacht> fünf bis zehn Jahre. Und Architektur macht man auch nicht alleine. Das heißt, man ist natürlich einfach auch immer im Team sozusagen beschäftigt, um Probleme zu lösen. Und man muss natürlich auch irgendwie gute Mitarbeiter finden. Weil also ohne gute Mitarbeiter funktioniert es einfach nicht. Deshalb ist es, glaube ich, schon wichtig, eben sich so anzuschauen, an welchen Orten Architekturproduktion gut funktioniert. Wir machen das eigentlich immer so, wir schauen es an, wo funktioniert es gut und versuchen dann eigentlich da ein bisschen zu antizipieren. Es ist auch eine Persönlichkeitsfrage. Es gibt natürlich auch Architekten, die sind echte Pioniere. Die fangen dann irgendwo, was weiß ich, in Sibirien an. Aber wir sind da zu pragmatisch. Also wir versuchen uns eigentlich immer sozusagen dahin lang zu bewegen, wo wir denken, dass es gut funktionieren könnte und wo wir denken, dass wir gut hinpassen würden.
0: Naja, ich meine, Sie haben es ja auch in vielen Projekten vorgemacht. Also bei Ihnen ist ja eigentlich nichts Standard. Alles wird als Herausforderung betrachtet und auf den Kopf gestellt und auch der Wohnungsbau wird ja als eine Art Existenzmaximum gesehen. Die neue Regierung in Deutschland wird ein Ministerium für Bauen und Wohnen bekommen. Wir würden gerne wissen, was würden Sie den Verantwortlichen denn raten?
1: Das ist natürlich jetzt eine total spannende Frage, weil letztendlich ist es ja
0: sozusagen. Also wir stellen nur spannende und schwierige Fragen. Nee, das ist natürlich klar. Also ich meine, wir haben ja sozusagen so einen marxistischen
1: Hintergrund aufgrund unserer Herkunft. Und die entscheidende Frage ist natürlich die, ist das derzeitige politische System in der Lage, sich von innen zu erneuern? Oder braucht man da von außen irgendwie Anstöße? Und das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, weil Deutschland natürlich auch mit einer globalen Konkurrenz zu tun hat. Und ich würde jetzt mal sagen, eines der Probleme, was natürlich das Bauen betrifft in Deutschland, ist natürlich gekoppelt an das föderale System. Das ist natürlich einerseits eine kulturelle Errungenschaft, dass man immer noch diese kleinen Königreiche aus dem 19. Jahrhundert irgendwie versucht zu konservieren und zu erhalten. Ist aber prinzipiell für Innovation im Bau also eher schlecht, weil es gibt dadurch natürlich eine vollkommen unklare Gesetzgebung. Und man vermeidet natürlich damit auch erstmal allgemeine Lösungsansätze, die man zumindest mal innerhalb von Deutschland schon bei verschiedenen Teilstaaten anwenden kann. Das heißt, da gibt es in dem Fall einen Handlungsbedarf beim föderalen System. Also, ich würde sagen, lieber ein Bauminister statt 17, glaube ich, sind es. <lacht> 17 mit dem obersten, ja?
0: Ja, genau 17.
1: <lacht> das ist, glaube ich, so das eine Thema. Und das andere ist natürlich auch in so ein kulturelles Problem. Also, Deutschland ist ja im Grunde genommen eine Avantgarde für Europa. Weil alles, was sozusagen in Deutschland passiert, sieht man ja dann nach spätestens zehn Jahren auch in den anderen europäischen Ländern sich entwickeln. Und eines der Probleme, was Deutschland ja im hat, ist, dass es zu viele Normen, zu viele Gesetzgebungen, zu viele prüfende Instanzen gibt.
0: Bürokratie, die berühmt.
1: Und das war ja verrückterweise jetzt sogar auch jetzt im letzten Wahlkampf ein wesentliches Thema. Und da komme ich natürlich wieder zu dem selbstreinigen Vermögen. Die kulturelle Frage ist natürlich, ist so ein System in der Lage, sich selber zu reformieren, um die Normen und Gesetze und Richtlinien zu reduzieren. Das ist im Grunde genommen notwendig, weil man merkt einfach, die Anforderungen, die an Bauwerke gestellt werden, werden immer höher, immer höher, immer höher und ab einem bestimmten Moment ist man eigentlich nur noch damit beschäftigt, zu versuchen, innerhalb dieses Wußs an Regelgebungen überhaupt noch eine Lösung zu finden, die überhaupt funktioniert. Und da stellt sich gar nicht mehr die Frage, inwieweit diese Lösung überhaupt noch kulturell relevant ist, weil man eigentlich froh ist und überhaupt eine Lösung gefunden hat, die funktioniert. Also, ich glaube, dass das schon ein großes Thema ist wie das funktionieren kann, weiß ich nicht. Reformen in Europa haben ja immer eigentlich eher durch externe Kräfte stattgefunden. Also, zum Beispiel durch Napoleon, der durch sehr viele Gesetzgebung überall in Europa eingeführt hat. Und andererseits natürlich Revolutionen, wie zum Beispiel die protestantische Revolution, die durch Luther ausgelöst worden ist. Und Irgendwo dazwischen bewegen wir uns halt und die Frage ist eben einfach, ob das möglich ist, da Veränderungen reinzubringen und es wird natürlich auch nochmal angeheizt durch die globale ökologische Krise, die uns natürlich auch zwingt, jetzt anders über Dinge nachzudenken und wir befürchten eigentlich, dass dann noch mehr <lacht> Gesetzgebung und Regeln entstehen werden, die die Prozesse noch träger machen werden. Die entscheidende Frage ist natürlich die, wie lange wir uns das als Gesellschaft leisten können, weil wir ja im Grunde nicht mit dem luftleeren Raum äh, bewegen. Die anderen schlafen auch nicht. Und man merkt ja, dass sozusagen gerade in den sich schnell entwickelnden Ökonomien wie China, Indien und so weiter, da viel Innovationskraft da ist. Und das wird natürlich ab einem bestimmten Moment echt ein Problem, wenn die Prozesse bei uns zu lange dauern und man nicht schnell genug handeln kann.
2: Keine ganz positiven Aussichten.
0: Naja, Sie haben ja jetzt eine Legislaturperiode Zeit, um das aufzubauen.
2: Gehen Sie zum Abschluss unseres kleinen Gesprächs noch ein bisschen auf etwas Persönliches ein. Mich würde ja tatsächlich interessieren, gibt es so ein Lieblingsgebäude von Ihnen und würden Sie uns da in Ihren Beschreibungen mit hinnehmen?
1: Nee, na, sowieso funktioniert es bei uns nicht so richtig. Das hat auch wieder was zu tun mit, jemand man sozusagen sowas ausdenkt, so Tick. Es gibt ja so Architekten, die dann extrem stolz darauf sind, was sie sozusagen so machen und sich da sehr stark mit identifizieren. Und bei uns ist es eher so, also wir sind natürlich schon stolz, dass wir da machen, wir identifizieren uns auch damit, aber es ist schon so, dass wir das auch ganz gut finden, wenn sozusagen mal ein Projekt fertig ist. <lacht> wenn wir sozusagen das so archivieren können und dann, da hatten wir jetzt Gott sei Dank nichts mehr mit zu tun. Und wir sind natürlich immer sehr stark eigentlich so auf die aktuellen Projekte konzentriert und sind natürlich wie es auch viele Architekten natürlich auch wiederum haben, eben immer der Meinung, dass das, wo wir jetzt gerade dran arbeiten, dass das natürlich das Interessanteste und Wichtigste ist. Das heißt, es gibt so eine gewisse Distanz, einfach weil man natürlich auch versucht, mit der Arbeit immer irgendwie für sich selber auch irgendwie neue Gebiete zu entdecken. Und dahingehend ist sozusagen das, was man in der Vergangenheit gemacht hat, vielleicht ein bisschen weniger wichtig. Okay, damit kann ich leben.
0: Was würden Sie denn Ihrem jüngeren Ich Raten für die Zukunft?
1: Das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Also, weil wir haben beide auch eine, Sandra Kippe und ich, wir haben zusammen auch eine Professur in Hannover an der Universität. Und wir haben ziemlich oft auch diese Diskussionen den Studierenden im Sinne von, naja, okay, was ist denn jetzt eigentlich ein Profil? Wie muss man sich ja eigentlich entwickeln. Und ich würde immer eigentlich empfehlen, zu versuchen, sich möglichst breit zu bilden. Vor allen Dingen auch zu versuchen, den kulturellen und politischen Kontext nicht aus dem Auge zu verlieren, weil der im Grunde genommen natürlich ein Handlungsrahmen noch ist für unsere Arbeit. Also wir denken im Prinzip dass die Arbeit des Architekten auch eine politische Arbeit ist, im Sinne von, dass wir natürlich immer Bedingungen definieren oder den Menschen wohnen, arbeiten oder lernen. Und ich glaube vor allen Dingen auch, dass man irgendwie so in sich reinrutschen muss und vor allen Dingen eben, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber eigentlich versuchen, das zu machen, was einem am meisten Spaß macht. Das ist natürlich nicht immer einfach, aber ich glaube schon, dass wenn man das sehr bewusst macht, dass man schon letztendlich an die Stellen kommen kann, wo man ganz gern sein möchte.
0: Ja, die eigenen Stärken erkennen und darin auch weitermachen. Ja. Ja, es ist ein sehr schönes Schlusswort, Herr Till. Vielen, vielen Dank für diesen spannenden Podcast und dieses schöne Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit und auch die inspirierenden Worte. Bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.